0: das setzt natürlich alle anderen Mitgliedstaaten einfach unter Druck. Und das ist auch das, was ich eigentlich kritisch sehe. Weil wenn man jetzt auf der einen Seite eher die Position hat, so wie es ja Deutschland, denke ich, vertreten hat, kein Eingriff in den Strommarkt jetzt auf europäischer Ebene, eher Zurückhaltung beim Gaspreisdeckel, haben wir in Österreich auch, keine Frage. aber Und dann aber auf der anderen Seite national einfach massiv Geld in die Hand nimmt, um Unternehmen zu unterstützen, dann setzt das einfach andere Mitgliedstaaten, die vielleicht nicht diese Budgetmittel haben, einfach stark unter Druck. Und ich glaube, da müssen wir uns auch im Punkt europäischer Solidarität irgendwie was überlegen,
1: Hallo und herzlich willkommen bei Peter jol dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Die letzte Folge dieses aufregenden Jahres und voll im Weihnachtsfieber. Mein Name ist Christoph Dollner-Gruber und bei mir sind heute wieder zwei Kollegen zu Gast. Lukas Zwieb und Karina Santa-Knaus. Hallo. Hallo jetzt zwei.
2: <lacht> Hallo.
0: Danke Christoph.
1: <lacht> Lukas, du warst schon einmal bei uns. Bitte stell dich kurz vor.
2: Ja, hallo, ähm, mein Name ist Lukas Zwieb. Ähm, ich bin mittlerweile seit fünf, sechs Jahren bei der Energieagentur. Beschäftige mich da hauptsächlich mit Preisen und Energiemärkten und allem, was da mit dem Zusammenhang steht. Ähm, mein ersten Auftritt im Podcast habe ich gehabt, im Sommer '21, also vor gut eineinhalb Jahren, und da haben wir eigentlich schon begonnen, die ersten Anzeichen dieser energiepreis -Rally, in der wir jetzt sind, ähm, zu thematisieren. Damals hätte aber niemand gedacht, was für Ausmaße das alles annehmen wird. Und
1: mhm, so ein verrücktes Jahr. Mhm. Ähm und ich zitiere auch immer wieder gern diese Folge oder weise darauf hin, dass wir diese Folge gemacht haben, dass man schon 2021 gesehen hat, was da passiert und dass da was ähm, in eine, ja, aus der Perspektive viele falsche Richtung rennt. Carina, ähm, wir kennen dich schon recht gut. Jetzt wird es schon langsam langweilig, wenn du dich dauernd äh, niemand vorstellst. Niemand wusste,
0: dass ich Carina Santa Claus heiße bis jetzt. Also. Santa Claus. Ja, Santa Claus.
1: <lacht> 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 ähm, Deswegen eine andere Frage an dich. Was isst du heute, heuer zu Weihnachten?
0: Ha, ähm, das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann, äh, weil äh, wir quasi ein, ein Familienrat der Weihnachtsbekochen haben und heuer bin ich nicht dran. Das heißt, ich werde mich äh, sowohl am 24. als auch am 25. überraschen lassen, während mich andere bekochen.
1: Ah, du hast keinen Einfluss drauf. Wahnsinn, ja. ja. Lukas, was ist du?
2: Ähm, bei mir gibt es wahrscheinlich Fisch. Fisch,
1: sehr gut. <lacht> Bei mir in alter Tradition äh, Brautwürstel. Ja, wir sind ja eigentlich wegen einem anderen Thema hier. Äh, Interventionen überall. Doppelbums, EKZ, SNE und MCM heißt unsere Folge. Das klingt ein bisschen wie ein Fanta 4 Song. Und es geht um Entlastungsmaßnahmen, die angekündigt wurden, die vorgestellt wurden, die in Brüssel auch beschlossen wurden. Wir sprechen heute ganz kurz und bevor wir das machen, gehen wir darauf ein, was hat sich bei Strom- und Gaspreisen in den letzten Wochen getan? Lukas, kannst du uns einen Einblick geben?
2: Mhm, sehr gern. Also grundsätzlich muss man sagen, wir sind noch immer auf einem extrem hohen Niveau. Also wir haben bei Gaspreisen bei Gas noch Preise deutlich über 100 Euro, beziehungsweise jetzt, gestern, vorgestern ist es drunter gefallen im Spotmarkt und bei Strom über 300 Euro. Das sind Preise, die hätten wir vor ein paar Jahren einfach nicht für möglich gehalten. Und das ist noch immer extrem außertürlich und wir stehen damit vor einer ganz neuen Herausforderung, wie wir einfach unser Energiesystem organisieren wollen. In den letzten Wochen hat es dann auch vermehrt Meldungen gegeben, dass die Preise wieder sinken. Das hat auch gestimmt. Wir haben im Ende Sommer, also August, einen, eine extreme Preisspritze gehabt. Da sind die Preise nochmal um den Faktor zwei oder drei höher gewesen.
1: Der Black Friday.
2: Genau, der berüchtigte Black Friday, der auch zu allen möglichen Verwerfungen auf den Energiemärkten und bis hinein in die Politik geführt hat. Ähm, ja, von dem Niveau sind wir wieder herunter. Gott sei Dank muss man sagen. Ähm, was bleibt, sind weiterhin extrem hohe aktuelle Preise und auch extrem hohe Aussichten, wenn man die nächsten Jahre sich ansieht.
1: Mhm. Das heißt, ähm, die absolute Entspannung ist noch nicht ähm, in Sicht ähm, im Großhandel. Was bedeutet das jetzt für die Endkundenpreise?
2: Bei den Endkunden ähm, ist es grundsätzlich so, gibt es zwei unterschiedliche Gruppen, das sind die Haushalte und die ähm, Großkunden, die Industriebetriebe. Ähm, für beide gilt aber, dass die Effekte auf den Großhandelsmärkten zeitverzögert ankommen. Wir haben bei den, bei den Haushaltskunden, wenn wir jetzt zuerst auf das schauen, die sind in der Regel sogar mit einer noch größeren Verzögerung, ähm, von den Effekten am Großhandelsmarkt betroffen. Ähm, in etwa ein Jahr, je nachdem, wann man seinen Vertrag abgeschlossen hat mhm. oder wie man den Vertrag abgeschlossen hat, hat man sogar Preisgarantien. Das heißt, man hat wirklich sehr lange, bis solche Sprünge in den Großhandelspreisen in der Gesamtheit des Haushaltskundenmarkts angekommen ist. Zum Teil haben aber schon viele Kunden auch diese, diese Preiserhöhungen mitbekommen. Das mhm. heißt, wenn schon die Erhöhungen von den Energieversorgern durchgeführt wurden, ähm, haben die schon das hohe Preisniveau. Wenn noch nicht, dann steht es mit großer Wahrscheinlichkeit bevor.
1: Ja, und viele Preisgarantien laufen jetzt spätestens mit Ende dieses Jahres aus. Das heißt 2023 ähm, wird es dann richtig
2: Genau, 2023, also mit Jänner in Kombination vielleicht auch noch mit den Netzentgelten. Das wird man nochmal merken, auch in den Durchschnittspreisen. Und der zweite, zweite wichtige Punkt, oder auf den man noch schauen werden muss, ist das Ende von Q1, also mit April 2023. Da werden dann noch einmal großflächige Erhöhungen stattfinden, nach jetziger Marktlage. Und dann dürfte aber auch wirklich im Großen und Ganzen diese Preisschocks vom vergangenen halben, dreiviertel Jahr bei den Endkunden angekommen sein. Mhm. Ja.
1: Ich meine, man sieht das sehr ja schön auch im ähm, Monitoring der Neukundenverträge, äh, ähm, der Preise für die. Da hat es bisher eigentlich nur eine Richtung gegeben, zwar nach oben. Und in den letzten Wochen ist da durchaus wieder eine Tendenz sichtbar, dass neue Verträge günstiger werden, als sie noch im November Wobei Mann.
0: günstiger, da heißt 60 Cent bei Strom und 20 ja, ja. bei Gas. Also das sind natürlich immer noch Dimensionen, die wir früher wahrscheinlich nicht für, für möglich gehalten haben. Was denke ich schon, schon ein Punkt ist, auch im Großhandel. Also ich glaube im Sommer und so war auch die Markterwartung, hätten wir uns wahrscheinlich trotzdem gedacht, dass die Preise jetzt vielleicht noch höher sind, als wir sie jetzt beobachten. Das ist dann eigentlich nicht eingetreten und ich glaube, das sind eigentlich zwei, Dinge, die, die da eine Rolle spielen. Das eine sind einfach die vollen Gasspeicher, mhm. äh, die zu einer gewissen Berührung geführt haben. Und im Strombereich äh, muss man auch sagen, die französischen Kernkraftwerke sind jetzt wieder teilweise nach und nach ein Netz gekommen. Also, wir waren ja da schon bei 25 MW, also 25.000 MW, äh, die da waren. Jetzt sind wir schon bei 38.000. Mhm. Ist noch nicht die volle Kapazität, äh, keine Frage. Aber ich glaube, auch das äh, wenn ich nicht sagen Beruhigung, ist vielleicht zu viel gesagt, aber hat vielleicht dafür gesorgt, dass diese ganz äh, hohen Preiserwartungen, die wir vielleicht noch im Sommer oder im Frühherbst hatten, jetzt so nicht eingetreten sind.
1: Wir haben ja da zuletzt gesprochen von einer äh, Entkopplung von ähm, Strom- und Gaspreisen, aber in die andere Richtung, das heißt, dass die Strompreise tendenziell nicht mehr erklärbar waren mit den Gaspreisen. Ähm, ist das noch immer so oder haben sich die wieder angenähert?
2: Also grundsätzlich dieses starke Auseinanderklaffen kann man jetzt nicht mehr sehen. Es gibt geringfügig noch Unterschiede, die sind aber dann tatsächlich eher im, im akademischen Bereich und dann kann man philosophieren über Wirkungsgrade und mh, verfügbare Kapazitäten von mhm. zum Beispiel Atomkraftwerken, die vielleicht in einem Zeithorizont von wenigen Monaten und wenigen Jahren dann anders interpretiert werden. Aber der Effekt ist definitiv nicht mehr so stark wie im August äh, des Jahres.
1: Ich meine, das bewegt sich ja alles äh, unglaublich äh, schnell. Ähm, ich glaube, äh, es gibt täglich Neues zu berichten. Ähm, was schon ein bisschen länger gibt, äh, ist äh, der Stromkostenzuschuss, beziehungsweise wir wissen schon länger, dass es ihn geben wird. Ähm, ab 1. Dezember ist er tatsächlich auch in Kraft, ähm, dient dazu, ähm, das, was du angesprochen hast, Karina, also die durchaus noch hohen Strompreise im Haushaltsbereich abzudämpfen. Kannst du ganz kurz erklären, mhm. wie das funktioniert?
0: Genau. Also der, der Stromkostenzuschuss ist an sich mal für ein Grundkontingent. Das wurde festgelegt mit 2.900 Kilowattstunden. Haushalte mit mehr als drei Personen können auch noch ein Zusatzkontingent beantragen. Das lasse ich jetzt mal außen vor, aber grundsätzlich, das ist sozusagen das Grundkontingent, für den dann letztendlich der, der Staat, der Bund äh, zuschießt, Geld zuschießt, damit dann bei den Haushalten ein geringerer Strompreis ankommt. Und äh, in Österreich ist es so, äh, dass da einfach die, die Energieanteile, also die Preisbestandteile im Energieteil äh, der Rechnung, also sei das heißt es jetzt Arbeitspreis, Grundpreis, Rabatte, irgendwo aufsummiert werden. Achtung, aber ohne Umsatzsteuer, das ist vielleicht der Fallstrick, den, den manche mhm. da haben, die wird auf Basis des Sörenpreises berücksichtigt. Dann kriegt man aus dieser Summe und dem Verbrauch einen Cent pro kWh, äh, Preis sozusagen ähm, und dieser wird dann äh, äh, bezuschusst so, dass man am Ende äh, eigentlich 10 Cent äh, pro kWh äh, bezahlt, also das ist sozusagen der Referenzenergiepreis, äh, äh, auf den sich das bezieht.
1: Für die ersten 2.900 Kilowattstunden. Für die ersten
0: Kilowattstunden. 2.900 ja. Kilowattstunden äh, und für alle Zählpunkte, äh, das ist auch wichtig, äh, die bestimmte Lastprofile haben, also vor allem voran natürlich das H0- das Haushaltslastprofil. Eine Besonderheit in Österreich ist auch, dass es da auch eine Obergrenze gibt, also quasi ab, wenn dieser gewichtete Energiepreis dann über 40 Cent pro Kilowattstunde ist, dann wird nicht mehr bezuschusst, damit das letztendlich auch nicht irgendwo ins Uferlose ausarten kann und auch mhm. nicht mehr budgetierbar ist, wenn es da keine Grenze gibt. Mhm.
1: Das heißt, wenn jemand sag ich mal, bei diesem gesammelten Energiepreis dann auf 45 Cent kommt, dann…
0: dann bekommt man quasi nur mehr 30 Cent, also ja. ist er nicht bei 10 Cent, sondern, sondern bei 15 Cent. Cent. Hm. Ähm, Netto. Ja, ja. Hm. ich meine die Parameter können, glaube ich, auch per Verordnung theoretisch angepasst werden, ja. aber grundsätzlich ist es jetzt mal so festgelegt. Und ein zweiter Baustein gibt es noch, den möchte ich nicht unterschlagen, das ist der Netzkostenzuschuss für einkommensschwache Haushalte. Und hier werden bis zu 200 Prozent oder 57 Prozent der Netzkosten für diese Haushalte auch bezuschusst. Mhm.
1: Super, ja, zu den Netzkosten kommen wir ein bisschen später noch. Ähm, reden wir mal über Deutschland. Ähm, Deutschland hat jetzt auch ähm, eine Strompreisbremse angekündigt. Äh, nicht nur das, äh, gelten soll das Ganze. Es nennt sich der Doppelwumms, ein sehr, sehr deutsches Wort, auch äh, für Gas und Wärme. Ähm, er funktioniert aber ähnlich wie der Stromkostenzuschuss in Österreich, ist also kein Preisdeckel, wahrscheinlich das Unwort des Jahres, sondern eine Subvention, ein Zuschuss. Gibt es auch Unterschiede da zwischen Österreich und Deutschland? Magst du uns kurz erklären, wie das dort funktioniert?
0: Genau, also gut, Unterschied 1 ist, bei uns heißt SKZG und dort heißt es also finde ich unseren Titel eigentlich schon besser, vom Gesetz der Kurztitel, aber nein, im Ernst, also es gibt schon ja, ich sage mal, wesentliche Unterschiede. Also das eine ist eben äh, jetzt die, äh, die Energieträger, die betroffen sind. Also in Österreich ähm, ist jetzt einmal der, äh, der Stromkostenzuschuss äh, eigentlich nur für Strom. Äh, in Deutschland gibt es auch eben äh, Gas und Wärme, äh, die diese Förderung oder diesen Zuschuss eigentlich haben. Mhm. Ähm, und dann gibt es auch dann noch den Unterschied der Gruppen, die betroffen sind. Also die in Österreich der Stromkostenzuschuss eben ist für, für Haushalte, äh, nicht Unternehmen, da haben wir andere Instrumente. Und in Deutschland eben ist es sowohl für Haushalte, kleine und mittlere Unternehmen, äh, wie auch Industrie. Also da gibt es dieses, dieses eine Instrument quasi für alle. Mhm. Äh, in Österreich wird da unterschieden äh, letztendlich zwischen den Haushalten und den Unternehmen, die bei uns da im Energiekostenzuschuss sind.
1: Wärme heißt dann Fernwärme, oder?
0: Ich hätte so verstanden, dass es tatsächlich auch Nahwärme ist, also leitungsgebundene Wärme. Ich muss aber sagen, die Gesetze, ich habe sie gelesen, sind aber... Dann doch viele hundert Seiten mit allen Erläuterungen. Ich sag mal, da waren wir zumindest, was das Gesetz betrifft, wahrscheinlich effizienter, weil unser SKZG hat eigentlich nur ein paar Seiten. Ja. Es sind da wirklich sehr viele Details auch, auch geregelt, natürlich dadurch, dass es auch Unternehmen betrifft gibt auch sehr viele Regelungen zum Beihilfenrecht, weil die mhm. dort dann auch melden müssen teilweise, dass sie das Beihilfenrecht äh, da nicht tangiert wird, weil die Förderung nicht so hoch ist. Also sie müssen wir eigentlich Unternehmen äh, das
1: Energiekostenzuschussgesetz und Stromkostenzuschussgesetz zusammen. Ja, genau. Also es ist da, äh,
0: tatsächlich so, ja. weil quasi ganz ohne Antragssystem geht es dort eigentlich auch nicht, weil letztendlich muss man immer mhm. nachweisen der EU, dass man auch das Beihilfenrecht äh, äh, mit einhält.
1: Auf Unternehmensebene. Genau, auf
0: Unternehmensebene. Mhm. Und bei den Haushalten äh, sehe ich eigentlich so, dass dort ist es halt so, dass es quasi kein fixes Kontingent gibt, nicht 2.900 KWH, mhm. sondern es ist quasi auf 80 Prozent oder bei Industrie 70 Prozent des Verbrauchs äh, bezogen. Und da muss ich sagen, da sehe ich eigentlich auch schon ein bisschen das Problem, weil man bei den 80 Prozent, also entweder kann man heranziehen, die Prognose des Energieversorgungsunternehmens mhm. oder man zieht heran, die tatsächlich gemessenen Werte aus dem Jahr 2021. Und da muss man jetzt sagen, bei der Prognose ist einerseits die Frage des Haushalt, woher weiß ich eigentlich, wie der mich irgendwann im September äh, glaube ich, 22 äh, ist ja, bei richtig. Gas der Referenzwert. Ich glaube, bei Strom gibt es gar keinen Referenzwert. Das muss man ah. auch sagen, Strom-Gas-Wärme. sind zwei Gesetze, äh, die unterschiedlich sind, obwohl es eigentlich das Gleiche ist. Ähm, also woher weiß ich, wie ich prognostiziert wurde? Und wenn es jetzt der Verbrauch von 21 ist, was ist, wenn ich umgezogen bin, äh, wenn es eine Geburt gegeben hat? Keine Ahnung, also quasi dieser Referenzwert 2021 oder auch die Prognose, die wird halt ziemlich sich einfach nicht stimmen. Ja, ja
1: und vor allem ähm, im Wärme- und Gasbereich, also bei mir ist das zum Beispiel so, ähm, wird das ja oft dann umgelegt äh, über die Hausverwaltungen. Mhm. Das heißt, ähm, man weiß eigentlich nicht, wie viel der einzelne Haushalt tatsächlich ja, also verbraucht. Also, es,
0: also ich weiß nicht, wie das auch nachvollziehbar ist. Ich meine, wenn man im Energiebereich arbeitet, wird mir auch viel gefragt von allen mhm. äh, Freunden, Bekannten, äh, zu Rechnungen und Co. Und ich habe schon vielfach versucht, auch Einschätzungen äh, zu ändern oder diese, also wie man eben eingestuft wird. Das genau. ist wirklich nicht einfach. Ähm, in meinem Fall wäre es auch so, ich bin äh, bei Strom sehr hoch eingeschätzt, bei Gas sehr niedrig. Also... Mhm. Und also da hat man eigentlich wenig Handhabe. Ich weiß auch nicht, dass es aus dem Gesetz für mich jetzt kenne auch das deutsche Energierecht natürlich im Detail, wo man sich dann überhaupt beschweren könnte, beispielsweise, mhm. wenn man mit dieser ursprünglichen Einschätzung nicht zufrieden ist, mhm. ja, und welche das, Haushalte das können. Also,
1: das heißt, wenn man überschätzt wird, bekommt man eigentlich einen äh, überproportional hohen äh, Zuschuss dann. Oder, beziehungsweise genau, also
0: wenn man überschätzt wurde, ähm, dann äh, und teilweise ja, ist es natürlich auch. So dass es auch Sinn macht, ein bisschen überzuschätzen, damit man nicht so viel Nachzahlung hat. War mhm. halt traditionell auch so und macht auch Sinn. Ähm, das heißt, wenn man bekommt dann eigentlich nicht 80 Prozent, sondern wenn man überschätzt ist, sind es dann wahrscheinlich doch 90 oder 100. Ja? Mhm. Also und das verändert äh, sich ja auch, also
1: mit der Geburt ähm, unserer Kinder hat sich auch der, äh, genau, <lacht> der ja. Energieverbrauch äh, durchaus geändert. Ja. Ja.
0: Beziehungsweise ich bin erst umgezogen, also mein 21er Wert ist ja. einfach...
1: Ich meine, das war ja auch der Grund, wieso man in Österreich dann eben nicht diesen Weg eingeschlagen hat, ähm, auf irgendwelche historischen Werte zu beziehen, zumal das natürlich auch extrem kompliziert gewesen genau. wäre, sondern ähm, sich eben darauf geeinigt hat, dass es ja. äh, diese 2900 Kilowattstunden... Genau, und auch bei den sind. Unternehmen
0: ist es natürlich so, wenn man das jetzt auf 21 bezieht. Wir haben ja gesehen, Industrie, es hat sich Produktion verlagert, ja, auch, aber man kann natürlich auch genauso gut ein Unternehmen neu gegründet haben, mhm. neue Produkte entwickelt, also es ist halt dieser historische Vergleich äh, ja auch immer schwierig. Mhm.
1: Also ähm, da kann man ruhig ein bisschen eine Skepsis raushören, ob das dann tatsächlich alles so leicht abwickelbar und umsetzbar ist in Deutschland. Oder?
0: Genau, ja, also es ist jetzt vorgesehen, mit März äh, das umzusetzen, mhm. auch rückwirkend für Jänner, Februar. Ähm, aber wie gesagt, äh, wie, wo man dann sich auch hinwenden kann, wenn man vielleicht mit der Prognose oder diesen Referenzdaten dann nicht, nicht zufrieden ist, ja, weil das dann halt den, den Effekt natürlich hat, wie viel man bekommt, das sehe ich einfach schwierig tatsächlich. Mhm.
1: Wird, wird so eine, eine, eine Verbrauchseinschätzung eigentlich dann auch beim Lieferanten weitergegeben?
0: Also in Österreich. Entschuldigung
1: beim Lieferantenwechsel weitergegeben.
0: Genau, also in Österreich ist es so, dass, dass man eigentlich vom Netzbetreiber äh, mhm. eingeschätzt wird. In deutschen Gesetz steht jetzt in Energieversorgungsunternehmen. Äh, das sind aus meiner Sicht dann schon Lieferanten, mhm. das sind die deutschen Begriffe wirklich konsequent immer andere, ja, also <lacht> Netzentnahmestelle, okay, Zählpunkt. aber ja, also aber eben ist dann die Frage einfach etwas, womit in der Vergangenheit wahrscheinlich sich viele einfach nicht beschäftigt haben mit diesen Einschätzungen, weil es einfach nicht so wichtig war. Man hat sie immer zurückbekommen, mhm. äh, wenn es zu viel war oder halt nachgezahlt, vielleicht wenn es zu wenig war. Und wenn man das jetzt so ein System hat, dann wird es plötzlich wichtig. Ja. Ja. Und dann ist halt wirklich die Frage, wie kommt man jetzt dann zu guten Prognosen oder eben äh, diese Referenz zu 21. Also mhm. ähm, das schätze ich schon als schwierig.
1: Ja. Ich meine, bewegen wir uns ein bisschen weg von den Haushalten hin zu den Unternehmen. Ähm, wie soll ich sagen, die Ankündigung des Doppelwumms, insbesondere für die Industrie, für die Wirtschaft, hat durchaus ähm, ein Raunen durch Europa gehen lassen. Da war oft dann die Rede von, das verzerrt den Wettbewerb und das verschafft den deutschen Unternehmen einen unfairen Vorsprung ähm, in puncto ähm, Konkurrenzfähigkeit. Was bedeutet das ähm, aus, aus eurer Sicht, aus, aus deiner Sicht, Carina, für den Wettbewerb in Europa? Und muss Österreich da jetzt mitziehen?
0: Ähm, ja, also das, ich glaube, also diese, Ein, diese Einschätzung teile ich, dass das jetzt natürlich für für die anderen Mitgliedstaaten irgendwo eine schwierige Situation ist. Ähm, auch für Österreich im Speziellen. Deutschland ist unser wichtigster Handelspartner. Ähm, äh, das heißt, äh, wenn jetzt dort äh, so Hilfen in dieser Höhe ausgeschüttet werden, also jetzt rein für Strom, Gas, Wärme sind es über 100 Milliarden, äh, nur für die zwei Instrumente in Summe sind es 200. Für
1: Wirtschaft, also Haushalte <lacht> ausgeklammert.
0: Ähm, mein Verständnis ist, dass das alles ist, okay. aber dann gibt es noch Zusatzmaßnahmen. Ja. Äh, äh, in Summe sollen es 200 Milliarden sein, aber das setzt natürlich alle anderen Mitgliedstaaten einfach unter Druck. Und mhm. das ist auch das, was ich eigentlich kritisch sehe, weil wenn man jetzt auf der einen Seite eher die Position hat, so wie es ja Deutschland, denke ich, vertreten hat, kein Eingriff in den Strommarkt äh, jetzt auf europäischer Ebene, eher mhm. Zurückhaltung beim Gaspreisdeckel, haben wir in Österreich auch, keine Frage, aber mhm. äh, und dann aber auf der anderen Seite national einfach massiv äh, Geld in die Hand nimmt, um Unternehmen zu unterstützen, äh, dann setzt das einfach andere Mitgliedstaaten, die vielleicht nicht diese Budgetmittel haben, mhm. ja, äh, einfach stark unter Druck. Und ich glaube, da müssen wir uns auch im Punkt europäischer Solidarität irgendwie was überlegen, äh, weil, wie gesagt, nicht alle Mitgliedstaaten äh, haben diese Möglichkeiten, und das Beihilfenrecht, so wie es war, bevor es jetzt immer weiter ausgeweitet wurde, ja auch eben diesen Grund gehabt, dass man versucht, innerhalb der EU zumindest faire Wettbewerbsbedingungen herzustellen. Ja. Mhm. Also. Und aber
1: der Doppelbums wurde ähm, laut äh, Eigenaussage der deutschen Regierung auch beihilferechtlich ähm, gecheckt, freigegeben von der Kommission ähm, mit der Einschränkung, dass dieser Krisenbeihilferahmen äh, nur bis 2023 bis Dezember 2023 gilt, angekündigt ist ähm, der Doppelbums allerdings für ich mhm. glaube April 2024. Genau, ja, das heißt, äh, da muss dann eigentlich auch noch mal der EU-Beihilferahmen ausgeweitet genau. werden. Ja, der
0: wurde ja schon ausgeweitet, nicht? Also wir haben jetzt in Österreich ja. der, der EKZ, also der Energiekostenzuschuss, äh, äh, also wir hatten ja de facto die Stromkosten, den Stromkostenzuschuss für die Haushalte, den Energiekostenzuschuss genau, für, die für die Unternehmen eigentlich schon vor Deutschland, ja. Ja. Bei Strom, Genau. bei Strom kann man sagen, haben sie uns ein Modell irgendwo fast kopiert, aber mit diesen 80%. Prozent. Mhm. Ähm, aber jetzt hat sich der Beihilferahmen eben geändert, also er ist großzügiger geworden.
1: Auch die Laufzeit? Äh,
0: die Laufzeit glaube ich nicht, aber die, die Höhe sozusagen, was genau. man ja. äh, bezuschussen mm. kann. Ja. Ähm, und ja, und da ist jetzt Deutschland äh, gleich mal, mal vorgeprescht sozusagen, mm. genau, und wird das maximal ausschöpfen. Und jetzt ist eben die Frage, was, was andere Mitgliedstaaten tun. Und Österreich hat ja auch ähm, angekündigt, deshalb jetzt neue Maßnahmen äh, äh, ja, zu setzen.
1: Genau heute früh wurde das angekündigt, Ausweitung des EKZ bzw. eigentlich Ergänzung des EKZ 1 ähm, um EKZ 2. Kannst genau. du uns da schon irgendwie was mitgeben?
0: Ähm, ja, also, also im, im EKZ 1 sozusagen war es ja eigentlich so, dass es da äh, mehrere, mehrere Stufen gibt. Also einerseits eine Basisstufe, da wird Strom, Gas, treibstoffe bezuschusst, nämlich für den Zeitraum Februar bis September 2022, wenn man da Mehrkosten im Vergleich zum Vorjahr hatte, dann konnte man, also kann man zwischen 2.000 und bis zu 400.000 Euro beantragen und da gibt es noch weitere Stufen für energieintensive Unternehmen, für Unternehmen, die Verluste gemacht haben mhm. und desto mehr quasi kann man dann aus dem EKZ 1 heraus beantragen, ist aber eben noch auf Basis des alten beihilferechtlichen ja. Rahmen, das heißt, es gibt einfach Obergrenzen, wie viel man hier beantragen konnte oder wie viel Förderung ausgeschüttet wird. Und soweit ich es jetzt verstanden habe, soll dann in diesem EKZ 2, ich sage mal, nachgeschöpft werden, dass man eigentlich den Beihilferahmen, den neuen dann auch wie in Deutschland, ähnlich jetzt von der Höhe her, so ist es zumindest angekündigt, mhm. auch ausschöpft.
1: Genau, die Förderintensität soll von 30 auf 60 Prozent der Anrechenbaren Mehrbelastungen genau. ausgeweitet werden, was dann im Endeffekt ähm, circa dem Level ähm, der deutschen Strom-, Gas- und Wärmepreisbremse entsprechen soll.
2: Ja, was man da vielleicht dazu sagen soll, oder, oder sollte, oder vielleicht einfach als neue Dimension dazu nehmen muss, ähm, wenn wir diese Förderungen jetzt betrachten, die wirklich großzügig sind und wo es um riesige Geld. Volumen geht, die da herumgeschoben worden, werden, sowohl in Richtung Haushalte als auch Richtung Industrie. Wir stehen momentan vor einer Situation, ähm, wo die Preise, zumindest laut aktuellen Marktausblick, auch in den kommenden Jahren sich nicht wirklich entspannen werden. Das heißt, es kann durchaus sein, dass wir auch 2024, 2025 noch Preise haben, die vielleicht nicht ganz auf dem Niveau sind, mhm. aber trotzdem hoch sind, weil wir einfach ähm, Energie auf den globalen Märkten zusammenkaufen müssen, weil wir einfach nicht mehr diese unbegrenzte Menge an billigem Erdgas zur Verfügung haben. Mhm. Ähm, es kann sein, dass man jetzt mit diesem Wettlauf der Förderungen und Zuschüsse ein bisschen unter Anführungszeichen, das Leiden verlängert, notwendige Reformen mhm. europaweit anzustarten, an die einfach besonders energieineffiziente Prozesse ähm, weiter am Leben erhält und notwendige Maßnahmen einfach nicht in dem Ausmaß ähm, angestoßen werden. Seien es jetzt, dass es einfach verschiedene ökonomische Prozesse gibt, die einfach nicht mehr darstellbar sind, oder aber dass einfach schnell, in Effizienz, in alternative Versorgungstechnologien investiert werden muss, die uns dann so oder so in den im nächsten oder übernächsten Jahr ähm, bevorstehen werden. Ja,
1: Ich meine, das ist ein, ein, ein ganz, ganz schwieriger, schmaler Grad, glaube ich, ja. ähm, ein Trade-off, der da zu bewältigen ist. Ähm, die Wahl zwischen möglichst guten Anreizen, um, ähm, sag ich mal, über das Pflaster hinaus auch eine Therapie wirken zu lassen, das heißt ein, ein lösungsorientiertes Ausstiegsszenario aus dieser Krise zu schaffen. Und das heißt halt auch weniger Gas zu verbrauchen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann trotzdem Arbeitsplätze, Wertschöpfung nicht zu gefährden, und den Unternehmen da auch liquiditätsmäßig und kostenstrukturmäßig unter die Arme zu greifen.
0: Ja, ich meine, wir sind volkswirtschaftlich betrachtet jetzt einfach in einer schwierigen Situation. Also jetzt nichts zu tun ist irgendwo einfach keine Option, denke ich. Mhm. Das, das ist so. Aber natürlich dürfen wir einfach nie vergessen, dass die, die nachhaltige Lösung ja. aus dem ist einfach, äh, wie es der Lukas gesagt hat, mehr erneuerbare und Energieeffizienz. Das mhm. waren schon immer die Antworten auf eine Preiskrise bei fossilen und die haben sich eigentlich in 40 Jahren so gesehen nicht, nicht geändert. Also ich glaube, dieses Momentum, das müssen wir einfach nützen mhm. und, und versuchen weiterzutragen, bei all der Notwendigkeit halt jetzt über auch kurzfristige Maßnahmen Mhm. Nachzudenken.
1: Ja, Ich glaube, 2022 war jetzt mal das Jahr der Erstversorgung und ähm, jetzt haben wir hoffentlich ein bisschen Zeit zum Durchschnaufen gewonnen, um 2023 dann auch konstruktiver an Lösungen arbeiten zu können, wie wir da mittel- und langfristig rauskommen. Ja.
0: Ja, auf alle Fälle. Ich meine, das ist natürlich auch so in, in den ganzen Prozessen. Wir waren natürlich jetzt auch im Krisenmodus. Ja. Ich glaube, das, das haben wir alle gemerkt. Wir haben viele Dinge vielleicht jetzt nicht gemacht, die wir auch noch gerne getan hätten heuer, ja. weil halt einfach ganz viele dringende Dinge auf, aufgeschlagen sind und das sieht man, Einfach überall sieht man bei den Unternehmen, bei den Instruktoren, PV-Montageleuten, äh, auch in der Verwaltung überall könnte es jetzt eigentlich mehr Leute gebrauchen, um auch die langfristigen Dinge voranzutreiben. Ähm, da braucht es einfach ein bisschen jetzt nächstes Jahr dann hoffentlich wieder mehr Zeit und ein bisschen Zeit, um halt diesen Hochlauf äh, zu machen, ähm, ja, damit wir diese mittelfristigen äh, Themen einfach nicht aus dem Auge verlieren.
2: Und ich glaube, eine, eine weitere Dimension, die man da vielleicht auch, auch sehr kurzfristig ähm, mit bedenken kann, ist, dass wir viele von den Problemen, die wir dieses Jahr gesehen haben, auch vor allem also dieser Black Friday im August, sind bis zu einem gewissen Grad darauf zurückzuführen, dass wir sehr ähm, innenlast, also sehr äh, eine sehr starre Nachfrage haben und sehr wenig Mhm. Möglichkeit haben oder sehr wenig Möglichkeit haben, in, in einem ökonomischen Rahmen auf solche Preissignale schnell zu reagieren. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist, ist auch eine der, der wichtigen Herausforderungen für die kommenden Monate, dass wir es schaffen, dass wenn wirklich solche extremen Engpässe, seien es jetzt wirklich ähm, Gasmengen, die nicht besorgt werden können, oder seien es nur Kapazitäten, die einfach nicht ausreichen, weil wir nicht genug LNG-Terminals haben, um jetzt gerade in dem Moment die Versorgung sicher zu, oder sicherzustellen, ähm, in ausreichender Menge zur Verfügung zu stellen oder Pipeline-Kapazitäten haben, dass wir in unserer Nachfrage ein gewisses Maß an Flexibilität haben, damit wir da nicht stur die Preise bezahlen müssen, mhm. die der Markt verlangt, um diese Mengen bereitzustellen. Ja.
1: ja, und da kommt wieder der Trade-off äh, rein. Also natürlich könnten Unternehmen einfach ihre Produktion stoppen äh, und so den Verbrauch reduzieren, aber gesund ist das halt dann auch nicht.
0: Ja, ich meine, ich, ich glaube da, also wir haben ja da jetzt eigentlich schon ein Instrument im, im Stromverbrauchsreduktionsgesetz mhm. letztendlich oder ein Rahmen, der geschaffen wurde, äh, wo man halt auch so Aktionen dann zur Verbrauchsreduktion oder eigentlich Verschiebung haben kann und das, denke ich, beispielsweise ist eigentlich schon ein Instrument, wo man sich jetzt vielleicht im Nachhinein denkt, warum gab es das nicht schon immer, weil da geht es ja. ja eigentlich um eine Verschiebung aus den Spitzenzeiten im Strombereich, das ist dann, also wenn wir hohe Residuallast haben, brauchen wir viel Gas, ja, dass man da noch ein zusätzliches Instrument hat, wo man sagt, das Unternehmen, ich gebe dir Geld dafür oder wie viel muss ich dir zahlen, dass du das verschiebst, ja? also jetzt gar nicht, dass du weniger produzierst, weil dann haben wir wieder ein, ein, ein volkswirtschaftliches Thema, aber einfach weg aus den Spitzenzeiten. Mhm. Ich glaube, das sind einfach auch Dinge, die jetzt aus dieser Krise entstanden sind, die eigentlich eh schon immer sinnvoll sind. Jetzt haben wir sie und ich glaube, dass solche Dinge kann man dann weiterentwickeln, aber einfach auch beibehalten, weil es uns halt auch für System einfach helfen wird, auch zukünftig.
2: Mhm. Fairerweise muss man sagen, es war in der Vergangenheit auch, Faktor nicht notwendig. Also die, die Volatilität in den Preisen war so gering, dass so wenig Mehrwert darin war, dass man sich Systeme für Flexibilität wirklich marktbasiert anschauen konnte. Das war einfach nicht gegeben. Jetzt haben wir aber eine Situation, wo es teilweise, wenn, wenn man einen, einen, einen Verbrauch verschieben kann für eine Woche oder für sei es nur ein paar Stunden im Strombereich, wo sie wirklich ähm, mhm. sehr enge Zeitschranken sind kann man viel, wirklich viel Geld verdienen oder viel Geld sparen und diese Mechanismen müssen halt an die, den, die müssen den Verbrauchern zur Verfügung stehen, dass sie daraus Profite machen können und nicht mhm. einen, einen fix, der Strom kostet immer das gleiche, egal wann ich es ja. konsumieren.
1: Ich meine, oft fehlt natürlich da auch das Wissen, ähm, sag ich mal, wenn wir jetzt bei den Haushalten. Die Unternehmen sind da sicher ein bisschen professioneller, haben eher das Auge drauf. Ähm, mit diesen äh, Lastverschiebungen, äh, die Haushalte, da gibt es halt wahrscheinlich wenig. Awareness, äh, Bewusstsein darüber, dass es einen Unterschied macht, wann man Strom verbraucht. Ähm, kleiner Hinweis auf energie.gv.at oder beim APG Power Monitor ähm, gibt es das jetzt zu sehen. Auf einen Blick, ähm, wann denn die Last im Stromnetz besonders hoch ist, damit auch ähm, wahrscheinlich der Anteil äh, von Gas an der Stromerzeugung äh, besonders hoch ist. Und äh, dieses Widget auf energie.gv.at empfiehlt dann Zeitfenster, ähm, zu denen man Strom nicht verbrauchen soll. Ähm, wenn möglich in andere Zeitfenster verschieben ähm, soll. Ist es Daumenregel, glaube ich, kann man sagen. <lacht> Alles am Wochenende ist ähm, besser. Ähm, und das Wäschewaschen, das habe ich mir vorgenommen, passiert jetzt nur mehr am Wochenende bei uns.
0: Habe ich mir auch vorgenommen und gestern schon nicht eingehalten, aber ja. grundsätzlich genau ist, dass die, die Faustregel ist lieber am Wochenende ähm, und nicht zwischen 17 und 19 Uhr, äh, wenn irgendwie alle nach Hause kommen, gleich alles einschalten. Mhm. Das sind so die Spitzenzeiten. Äh, das bei den Haushalten, ja, aber natürlich, wenn wir jetzt anfangen, auch mal das bei den Unternehmen schon zu machen, ähm, dann ist das auch schon ein großer Hebel. Mhm. Ja, und da ist es sicher leichter in puncto, Anreize schaffen, eben Auktionen, Tarifgestaltung, als jetzt wahrscheinlich bei den Haushalten. Ja.
1: Da muss der eine oder andere wahrscheinlich auch über seinen Schatten springen. Mich hat dieses Beispiel von Japan fasziniert. Das hat mal eine Zeit gegeben, wo in Japan das Stromsystem unter extremen Stress gestanden ist. Das war nach Fukushima. Viele Atomkraftwerke waren damals abgeschalten. und Die japanische Regierung hat ein ziemlich umfangreiches Programm aufgesetzt. Und ein Teil dieses Programms war es dass Unternehmen ihre Schichten anders eingeteilt haben und zum Teil auch ähm, stärkere Produktion ins Wochenende verlegt haben, aus genau diesem Grund, ähm, nämlich um ähm, das Stromnetz äh, weniger zu belasten. Ja, ähm, Lukas, ich springe jetzt zum äh, anderen Thema. Du hast zuerst von extremen Volatilitäten, äh, dem Black Friday und Ausreißern im Großhandel ähm, für Gas und Strom gesprochen. Ähm, es wurde jetzt relativ lang gezerrt und gerungen auf europäischer Ebene, aber ähm, vor kurzem ähm, gab es eine Einigung äh, zu einer Intervention in einem Teilbereich äh, des EU-Gas-Großhandels, mit Gas, das ist der sogenannte Marktkorrekturmechanismus oder MCM. Ähm, mag jemand von euch kurz erklären, was es ist oder soll ich das machen? ich mir die glaub, ich das ist egal. Basics ja? und ja. Äh, und du dann die Details. Ähm, es gibt ähm, einen Handelsplatz in Europa. Das ist der Dutch äh, TTF, ähm, eigentlich der meist Handelsplatz äh, für ähm, Gas in den Niederlanden. Und ähm, dieser Dutch TTF gilt auch als Benchmark äh, für die Gaspreise im Großhandel in Europa, kann man sagen. Ähm, jetzt ist mit dem MCM ein Mechanismus eingerichtet worden, beziehungsweise die Ankündigung, dass dieser Mechanismus ab 15. Februar eingerichtet wird, der folgendermaßen funktioniert. Wenn das Produkt Front Month, Dutch TTF, also das Produkt, das die Lieferung von Gas im nächsten darauffolgenden Monat ähm, entspricht, ähm, über einem gewissen Schwellenwert liegt, der bei 180 Euro pro MWH ähm, festgelegt wurde und gleichzeitig ähm, ein wichtiger Punkt, der Spread, also der Preisunterschied äh, dieses Produkts mit dem LNG, mit einem LNG-Index, mehr als 35 Euro pro MWH ausmacht und das über mindestens drei Handelstage hinweg. Und man könnte jetzt sagen, und gleichzeitig ähm, die Venus ähm, in Korrelation mit dem äh, Mond steht. na so schlimm
0: ist es nicht, dass wir noch bei den 275 Euro gewesen. 180 <lacht> ist ja schon
1: äh, ja. ein Wert, den wir erreicht
0: haben, ja. sagen wir mal so, letztes Jahr.
1: Dann wird dieser Mechanismus in Kraft gesetzt. Ähm, was eigentlich aber dann nicht heißt, dass der Preis nur mehr bei 180 Euro pro MWH liegt, sondern... Ähm, eben ein gleitender Aufschlag auf LNG äh, zur Anwendung kommt, diese plus 35 ähm, Euro. So, das ist jetzt einmal die Basisvariante. Es gibt dann noch einen, eine Reihe von When-Ifs, ähm, die den Zweck haben, äh, die diesen sogenannten Pre gleitenden Preisdeckel ähm, nicht ähm, mit der Versorgungssicherheit in die Quere kommen zu lassen. Das heißt, ähm, wenn es zum Beispiel in einem Staat der Europäischen Union einen ähm, Unionsalarm gibt, also einen, einen, einen Emergency Call gibt, ähm, wenn die Versorgungssicherheit mit Gas gefährdet ist, dann wird das außer Kraft gesetzt. Ähm, was gibt es noch? Wenn der Gasverbrauch besonders stark ansteigt, in einem Monat um mehr als 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr war das, glaube ich, ähm, oder in zwei darauffolgenden Monaten mehr als zehn Prozent ähm, zum Referenzwert, dann wird äh, auch außer Kraft gesetzt, wenn die Handelsvolumina ähm, Dutch ttf signifikant abnehmen, ähm, passiert genau. das ebenfalls. Das heißt, da gibt es eine Reihe von Safeguards. Ähm, es gibt jetzt
0: viele, viele exit ja. sag ich mal, wie man eigentlich mehr oder weniger jederzeit aus diesem Mechanismus wieder rauskommen kann. Ja. Der Hintergrund ist einfach einerseits: Es gibt ja neben dem, dem Handel äh, über Börsen und Co. die Handelsplätze ja auch den OTC-Handel. Also ich kann mir jederzeit bilaterale Verträge abschließen. Ähm, das heißt, äh, es wird jetzt wenig Sinn machen. Ich habe quasi diese Limits bei den bei den Orders und sagt du darfst halt keine Order einstellen mhm. äh, die 35 Euro über diesem LNG Benchmark liegt und dann handeln alle bilateral weil der tatsächliche Wert einfach ein anderer ist also das ja. Ist ja Quasi das klassische, irgendwo dann Schwarzmarktphänomen, das in Krisenzeiten irgendwo immer eintritt, wenn es regulierte Preise gibt im offiziellen Shop, äh, dann mm. kauft sich immer, also das ist irgendwo auch die, die klassische Kriegswirtschaft eigentlich. Mag, ja.
1: ist, soll dann einfach in dem Autismen Fall, nein, nein, dann, also ja. <lacht> ich will jetzt
0: nicht sagen, dass, da, dass sie der Schwarzmarkt ist. Ähm, cut cut, aber äh, also, es verschiebt sich dann einfach, ja, wenn man quasi ja. Preise halt künstlich beschränkt auf einem Handelsplatz und Angebot und Nachfrage anderes sind, dann verlagert es sich und hier wird es sich wahrscheinlich auf den OTC-Markt äh, äh, verlagern äh, und deshalb gibt es einfach Situationen, äh, wo dieser Mechanismus dann wahrscheinlich keinen Sinn mehr macht und deshalb kann er auch äh, ausgesetzt werden.
1: Ich meine, aktuell sind wir in einer Situation, wo der Frontmonat bei 100 Euro pro MbH steht, also weit weg von dieser ähm, Grenze, aber... Ich meine, wenn das dann ein Automatismus ist, dass man sowieso auf andere Handelsplätze aus, aus, ähm, auf, ausweicht, macht das. Also dann überhaupt beziehungsweise
0: Sinn? halt auch der Spotmarkt. Ne? Ja. Also es ist ja, äh, der Spotmarkt ist ja nicht umfasst. Also mhm. quasi ich handle heute für morgen. Ähm, das heißt da würden sich ja ohnehin dann die Preise einstellen, die sich einstellen. Mhm. Ähm, der Frontmonat ist halt eine wichtige Notierung, weil er in vielen langfristigen Verträgen hinterlegt ist. Mhm. Ähm, und ich glaube, der, der Sinn, also vor allem auch mit die, die, die Gazprom-Verträge, äh, sind oft an diesen Frontmonat gekoppelt. Genau, ja. ähm, und ich sehe es eher so als eine quasi Handelsbeschränkung, dass wenn bei diesen Notierungen halt dieses Limit erreicht wird, dann kann man de facto halt da keine höheren Orders mehr einstellen, was dann bedeutet, dass dort die Preisnotierungen niedriger werden, was dann theoretisch einen Effekt auf das hat, was man in den Langfristverträgen bezahlt. Ja, also, mhm. so, also es gibt äh, da diese Beschränkung und das hat dann die Auswirkung auf die Lang Langfristverträge grundsätzlich, wenn man diese Spitzen rausnimmt. Ja. Aber, Aber kann man
1: so einfach und so schnell auf andere Handelsplätze ausweichen?
0: Ja gut, welche Handelsplätze umfasst werden grundsätzlich außer dem TTF, das ist ja noch nicht klar. Mhm. Also ich glaube, das ist auch das Schwierige für Österreich, dass ob jetzt äh, der VTP, also unser Virtual Trading Point, äh, genau, VTP ZEC, also VTP, ist eigentlich die äh, VTP ZEC, mhm. dabei ist, ähm, das wird eigentlich erst entschieden. Äh, ich glaube, Ende Jänner. Also von dem her äh, ist es genau. für Österreich. Ende kann Jänner nicht so viel soll ähm delegierter Recht sagt. ACER also die und, Analyse,
1: uh, ESME eine Analyse vorlegen, genau. wo ähm, ein Vorschlag gemacht wird, welche weiteren Handelsplätze man noch aufnehmen könnte. Ähm, das Ganze wird dann von der Kommission unter der Beiziehung der Mitgliedstaaten bis Ende März entschieden und dann könnte es auch heißen, dass nicht nur Dutch TTF umfasst ist, sondern auch ein österreichischer Handelsplatz.
0: Genau, also auch die, die Regeln, wie das dann bei den anderen äh, virtuellen Handelspunkten ist eigentlich, äh, ist also das, wird dann eben diesen Delegierten Rechtsakten erst festgelegt. Mhm.
1: Wie findet ihr MCM gut, mittel, schlecht?
2: Also, ich meine, vielleicht noch ganz, ganz am Anfang, was man noch immer dazu sagen muss, ist: 180 Euro ist noch immer ein wahnsinniger Preis. Also das ist, wenn andere Nationen oder andere Märkte über Price Caps reden, reden die in ganz anderen Größenordnungen. Mhm. Wenn man zum Beispiel nach Australien schaut, die haben da irgendwo den Price Cap, den sie jetzt auf Export ähm, gesetzt haben, irgendwo bei oh, auf jeden Fall ähm, deutlich unter 100 Euro pro Megawatt. Die haben auch die Diskussion über, gibt es dann Marktversagen und gibt es Versorgungsengpässe und mhm. ähm, Versorgungssicherheit. Aber wir sind bei 180 Euro noch immer bei einem Preis, wo jeder der Erdgas produzieren kann, äh, will, das mhm. er auch gewinnbringend macht. Zumindest mit den aktuellen ähm, Technologien, die jetzt weitläufig bis zum Jahr 2020 21/22 im Einsatz waren mhm. macht. Also es wird aus vollen Rohren Erdgas produziert mehr oder weniger. Also da kriegt man nicht mehr. Und das Zweite, was vielleicht ist, ist, dass der Cap-Mechanismus eigentlich mit diesen ganzen ähm, Bedingungen, die noch dazu zu erfüllen sind, eigentlich kein Mechanismus, äh, auf wenn ein, ein harter Price Cap ist, sondern ja, der ja. ist eigentlich ein Price Cap auf den Spread zwischen Weltmarktpreisen und europäischen Preisen. Mhm. Also weil das heißt, die man hat
1: eigentlich eine automatische Garantie, dass man äh, LNG
2: lukrieren kann. Man kann LNG kaufen, weil man 35 Euro oder ja, mehr. mehr zahlt Genau, also der, als der, der, Weltmarkt. Der,
0: der, der Cap ist ja quasi nicht 180, sondern eigentlich immer 35 Euro genau. dann mhm. über einen LNG-Notierungen. Ich glaube, das Einzige, was passieren kann, ist halt die Preisnotierungen für lng das wird halt dann von verschiedenen Preisreportern,
2: das, ja, das, die den, dass die nicht den echten LNG-Markt genau. widerspiegeln und mhm. irgendwie falsch liegen und wir trotzdem nichts kaufen können.
0: Genau, weil halt diese Preisreports, das ist ja de facto auf Umfragen, Telefonaten etc. werden die erstellt, unterschiedliche Notierungen. Mhm. Ähm, da mhm. gibt es halt immer die Unsicherheit, ob dieser Preisindex quasi, den dann ESO eh bildet, ob der halt wirklich die Marktpreise widerspiegelt. Man hat natürlich auch mit den 35 Euro auch eine gewisse Sicherheitsmarge, dann, dass wir wahrscheinlich dann schon drüber liegen und auch das LNG kaufen werden mhm. können.
1: Aktuell, das habe ich heute früh gesehen, ähm, gibt es überhaupt keinen Spread mehr und die LNG-Preise liegen sogar wieder leicht über Dutch TTF. Also es geht auch in die umgekehrte Richtung jetzt ähm, wieder ob das so bleiben wird, keine Ahnung. Es hängt natürlich wahrscheinlich auch davon ab, wie sich das alles in China entwickeln wird.
0: Genau, also jetzt, ich glaube bei, bei LNG generell, im, es ist halt ein globaler Markt, da sind wir jetzt in einer, denke ich, sehr spannenden Situation, weil, weil ähm, ich glaube, noch vor ein paar Wochen war so ein bisschen Erwartung, äh, China wird im Frühjahr oder am Ende des ersten Quartals aus den Lockdowns kommen, mhm. äh, die Wirtschaft wird hochfahren und das ganze LNG geht nach Asien jetzt mit ihrer Änderung der Covid-Policies ja, geht man jetzt da eher von einem sehr, sehr niedrigen Wirtschaftswachstum aus. Also ich glaube, für China gibt es sogar schon Prognosen, dass es negativ ist, was für ein Land, das immer zweistelliges Wirtschaftswachstum hat, mhm. ja eigentlich Wahnsinn ist. Trotz ähm, Aufweichung genau. ähm,
1: der Corona-Politik. Ja, oder
0: quasi jetzt gerade deswegen, ja. weil jetzt <lacht> quasi mit Kapazitätsengpässen und Krankständen und so weiter mhm. gerechnet wird. Ähm, das heißt, es gibt jetzt mittlerweile schon äh, Analysen, die sagen, es wird eigentlich nächstes Jahr genug LNG sozusagen geben. Mhm. Ähm, auch Russland wird versuchen, möglichst viel LNG zu liefern, was jetzt vielleicht nicht direkt nach Europa geht, aber es ist dann am Weltmarkt. Ähm, und äh, äh, ja, das, das hat sich jetzt eigentlich in den letzten Wochen relativ stark gedreht.
2: Also was man auch sagen kann, also historisch ist es oft so, dass extreme Preise dazu führen, dass sie das einfach verstärkt aufmerksam auf, Aufmerksamkeit auf einen Markt ist und dass sich eigentlich es ist selten so, dass der gleiche Grund dafür verantwortlich ist, dass zweimal einen price, so einen extremen price hike gibt. Es gibt vielleicht einen neuen Grund, es gibt einen anderen Grund, warum es mhm. wieder zu so extremen Preisen kommen wird. Aber der Markt sucht da schon sein natürliches Gleichgewicht. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen so von der Methodik her, wie das, wie das aufgesetzt wurde mit, den, mit diesen ganzen Nebenbedingungen, sieht es eigentlich so aus, als würde der genau eine Sache verhindern. Dieser Price Cap verhindert, dass der europäische Markt ähm, wegläuft. Also, dass mhm. da irgendeine Dynamik gibt, warum auch immer, sind es jetzt gerade irgendwelche Kapazitäten und auf einmal gibt es da ähm, ein, ein, einen Price Hike, der nicht wirklich fundamental
1: den, erklärbar ist.
2: Vielleicht schon fundamental, vielleicht mit innereuropäischen Problemen okay. wegen Leitungskapazitäten oder was mhm. auch immer, die wird jetzt nicht dem Weltmarkt widerspiegeln, mhm. aber trotzdem dann eben über die, diesen Mechanismus der Preisindexierung auch auf langfristige Verträge wirkt. Und das, glaube ich, mag man einfach verhindern, dass man ein Einzelevent hat, das dann so, so lange nachwirken kann. Auf genau, also ja. Und ja. ich, ich
0: glaube, das ist das, wie gesagt, mit den ganzen Ausnahmen, Darf man sich nicht zu viel erwarten von diesem Mechanismus, aber das ist vielleicht das, was er theoretisch leisten kann, ist, dass quasi kurzfristige Events, wenn dann Price -Bikes gibt an wenigen Tagen oder zwei, drei Wochen von vielen hundert Euros vielleicht, dass die nicht direkt gleich jetzt auf die Langfristverträge wirken und dann eben sich über Monate auswirken, sondern dass man sagen kann, okay, es ist halt jetzt hier begrenzt und mhm. ja, wirkt sich eben dann nicht auf, auf alle Folgeverträge ja. aus. Also keine Bremse, sondern Leitplanken. Ja. Wahrscheinlich, ja, genau. Okay. Die man aber im Notfall wieder abmontieren kann, falls.
2: Ja. <lacht> was man doch woanders hin. Weil man doch genau. woanders hinfahren muss. Okay. Ich ähm,
1: glaube, ist das jetzt alles mal dieser MCM oder kommt dann auch ein härterer Deckel?
2: Also was ich eigentlich noch immer vermisse. Sind wirkliche Maßnahmen, fundamentale Maßnahmen, die wir uns überlegen, wie wir auf, ich habe es vorher schon angesprochen, auf der Nachfrageseite was tun? Mhm. Wie, wie wir überlegen können, sowohl im kurzfristigen Bereich, also gibt es, wie können wir das schaffen, dass wir kurzfristig am Großverbraucher reduzieren können? Wie gibt es zum Beispiel eine Ausspeicherverpflichtung? in manchen Situationen, wo man dann halt Speicherbetreiber verpflichtet, dass sie bei extremen Preisveränderungen halt sich ähm, bestimmt verhalten müssen oder nicht. Aber wie man garantieren will, auf jeden Fall, dass, der, dass die Verbraucher auf diese Signale gut und schnell reagieren können. Das ist nämlich eigentlich in der Situation, wo wir sind, wir haben kein Gas jetzt in dem Sinn, dass wir es besitzen und loswerden wollen, sondern wir brauchen alles. Und unsere einzige Möglichkeit, auf das dynamisch zu reagieren, und zwei Möglichkeiten, entweder wir zahlen mehr, das ist eine Situation, die wir nicht haben wollen, oder wir beginnen halt, dass wir diese Dynamiken mit, mit nachfrageseitig ähm, abfedern können. Und da finde ich, da fehlt eigentlich noch die ganz großen Schritte und damit sollte man sich eigentlich beschäftigen. Und das ist auch das, was Mittelfristig und langfristig dazu führen wird, dass wir nicht spielbar unter Anführungszeichen sind oder der, ähm, mhm. dieser Märkte.
1: Ja, ich will nicht sagen, dass es ein ganz großer Schritt ist, aber ähm, heute Morgen ist zumindest mal auch das Energieeffizienzgesetz in Begutachtung geschickt worden. Ähm, das heißt, auch dieses Thema ist in Österreich wieder am Radar ähm, und ähm, wird zumindest äh, in Form des Energieeffizienzgesetzes angegangen.
0: Ja klar, also die Verbrauchsseite, das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, ich glaube auch trotzdem, dass wir, dass wir sowohl, was jetzt die, die Strom-Großhandelsmärkte als auch eben die Gas-Großhandelsmärkte, Stichwort MCM und Co., dass wir das einfach nächstes Jahr weiter diskutieren werden müssen, weil ich glaube, es ist eben auch, auch für die UN mittelfristig nicht, nicht zielführend, hier mit Förderungen, Subventionen, nationalen Maßnahmen äh, permanent zu arbeiten. Mhm. Ich, ich glaube, das tut unserer unsere Solidarität und der Idee irgendwo auch eines Binnenmarkts, die wir irgendwann mal hatten, äh, einfach nicht gut.
2: Mhm. Und was man auch sagen muss, also diese Subventionen, die wir jetzt darin stecken, dass Unternehmen und Menschen sich diese hohen Energiepreise leisten können, die fließen ab. Also die verwenden wir hauptsächlich dafür, dass wir die Energie von anderen Volkswirtschaften kaufen.
1: Mhm. Mit Konsequenzen für diese Volkswirtschaften. Ähm, natürlich das auch, weil wir die Knappheit äh, in diese Länder verlagern.
2: Genau, ja, das ja. ist noch ein zusätzlicher Effekt, dass wir es uns halt einfach, sage ich mal so, wir sind in der angenehmen Situation, dass wir es uns leisten können, einfach alles aufzukaufen, während andere Länder irgendwann früher W.O. geben bei seinem Preiskampf.
1: Mhm. Ja, ähm, gut, ich habe angekündigt, Doppelbums, EKZ, SNE und MCM. Ähm, Nummer 1, 2 und 4 haben wir schon behandelt. Äh, jetzt fehlt eigentlich nur mehr SNE, äh, steht für Systemnutzungsentgelte. Ich schaue aber auf die Uhr und sehe da, dass wir uns schon wieder einer Stunde nähern. Vorgenommen hätte ich mir eine halbe für diese Folge, ähm, aber wir schaffen es wieder nicht. Ähm, SNE steht ganz kurz für ja, Systemnutzungsentgelte. Systemnutzungsentgelte. Auch da ähm, gibt es ähm, Neuigkeiten für das Jahr 2023. Eine Erhöhung der ähm, Netzentgelte Strom, insbesondere das Netzverlustentgelt, äh, soll ansteigen, weil es eng gekoppelt ist an die äh, Marktpreise für Strom. Ähm, aber angekündigt ist in diesem Punkt auch eine Entlastungsmaßnahme, eine Abfederung ähm, dieser Anstiege. Ich glaube, ähm, im Endeffekt sollen die Netzverlustentgelte dann um 60 Prozent genau. reduziert werden mit diesen 200x, äh, Millionen, 260, 260 Millionen, 260 Millionen. Millionen Euro, ähm, die äh, da in die Hand genommen werden. Ich würde sagen, wir lassen es jetzt äh, damit äh, bei diesem Thema. Ähm, ich bedanke mich recht herzlich für diese... Ähm, offene äh, Diskussion ähm, rund um Doppelboms, Energiekostenzuschuss und Marktkorrekturmechanismus. Ähm, ähm, wir haben es gehört, 2022 war zum Teil ein richtig, ähm, ja, chaotisches Krisenjahr. Ich hoffe, wir können uns jetzt ein bisschen die Zeit nehmen, über die Feiertage auch zur Ruhe zu kommen, durchzuschnaufen und dann eben wirklich 2023 in ruhigere Fahrwasser zu kommen und die Schiffe eher in Richtung zukunftsfähigen Lösungen auszurichten. Wollt du noch was sagen?
2: Ja, danke für... <lacht> Ähm, ja, danke für die Einladung, auf jeden Fall. Ähm, hat mich gefreut, dass ich wieder mal da bin und ich hoffe, wenn ich das nächste Mal ins Mikrofon sprechen darf, dann reden wir über den Preisverfall und die möglichen Hintergründe, Ursachen und ähm, Auswirkungen.
0: Ja, ich, ich kann mich den äh, Wünschen irgendwo nur anschließen. Ich glaube, äh, viele, die, die zuhören, sind ja auch im Energiebereich. Das heißt, wir hatten alle ein sehr, sehr intensives Jahr. Hinter uns, von dem her hoffe ich, dass wir jetzt ja auch in, in, in ruhigere Zeiten kommen bzw. Die, die Feiertage gut nutzen können, um uns zu erholen, um dann im nächsten Jahr die vielen, vielen Fragestellungen anzugehen, die wir diskutiert haben, die, die noch offen sind.
1: Wunderbar, das war es auch mit unserer Weihnachtsfolge, mit der letzten Folge des Jahres 2020, 2022. Äh, letzte Folge der vierten Staffel war das, glaube ich. Ich wünsche allen geruhsame Tage, einen schönen Rutsch und wir sehen uns drüben. Baba bei Peter Juhl, dem Podcast der österreichischen Energieagentur.